Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Mobile World Congress, maior evento móvel do mundo, realizado de 27 de fevereiro a 2 de março deste 2023 em Barcelona, na Espanha, reuniu quase 90 mil visitantes de 202 países, ou seja, quase 10% a mais do que o previsto. O MWC gera 350 milhões de euros, equivalente a quase 1 bilhão de reais, e 7.400 empregos. A próxima edição será realizada de 26 a 29 de fevereiro de 2024, também no Fira Granvio, que é o maior centro de eventos de Barcelona. Nessa edição, entre os temas abordados, os principais foram a 5G Advanced, as tecnologias imersivas, o avanço de acordos de APIs abertas como geração de valor às teles e o debate sobre quem paga as contas pelo uso de redes móveis. Sou Sérgio Damasceno, editor do Meio Mensagem, e hoje eu e a Vitória Navarro, repórter do Meio Mensagem, conversaremos com Matheus Rodrigues, que é especialista em tecnologia, mídia e telecom da Deloitte. A ideia deste episódio é entender as tendências que permeiam o setor de telecomunicações e qual é o impacto direto disso na comunicação e marketing das empresas. Sejam bem-vindos. Obrigado, Sérgio, pela introdução e pela contextualização sobre esse grande evento que foi o MWC 2023. Obrigado, Vitória. É um prazer estar aqui com vocês poder contribuir um pouquinho com a perspectiva, com um pouco do que a gente pode desfrutar, a gente pode observar das tendências que a gente pode ver nesses quatro dias de congresso e feira. Será um prazer compartilhar e dividir esse momento aqui com vocês. Legal, Matheus. Eu, eu queria ouvir de você uma análise. Após três anos que foram marcados pela covid o mercado realmente está mais sensível a questões geopolíticas, de meio ambiente e desenvolvimento social, o que tudo aí é abrangido pela pauta ESG. Né? Qual que é a sua avaliação sobre o reflexo dessa pauta no MWC? Perfeito, Sérgio. Eu achei que o tema poderia ter sido mais bem explorado né, na hora que a gente fala do ESG. Eu achava que a gente teria uma exposição maior sobre o tema é, relacionado ao ESG. É um tema que eu tive a oportunidade de ver é, em alguns alguns stands, em algumas operadoras, né? durante esses quatro dias. É um tema que tem trazido uma grande atenção por parte de todos, principalmente na hora que a gente fala aí na redução de carbono, conectividade, né? o que a conectividade proporcionada pelo 5G vai poder trazer todas as empresas, não só as operadoras, vai poder trazer a todas as empresas na redução de carbono e chegando aí ao carbono zero. Né? Então eu tive a oportunidade de ver alguns momentos esse tema, mas eu achei que poderia ter uma exploração melhor, mais abrangente do mesmo, com soluções, né? o que eu não, não observei tanto durante o MWC. Matheus, a gente pode ver que um dos principais debates foi sobre a valoração das redes das teles, inclusive com executivos das operadoras cobrando o compartilhamento de custos dos serviços de streaming, como Netflix, e dos hyperscalers que fazem cloud e edge computing. Você pode analisar quais são as perspectivas sobre isso? Claro. Esse é um tema bem que eu pude observar bastante. É um tema que está muito em pauta. Hoje a gente tem aí uma... Já vinha 
tendo antes mesmo do 5G, esse tema já era bem discutido e isso ficou mais, ainda mais intenso após a chegada do 5G. Pudemos ver é, no MWC alguns executivos comentando justamente sobre isso, sobre a necessidade dessa divisão de custos. Um tema que eu pude observar na hora que eu olho pelo lado do Brasil, não há uma determinação legal que faça com que as big techs tenham que dividir e arcar com custos é, relacionados à utilização do espectro de rede. Ao redor do mundo, esse tema também é bem discutido e aí acaba variando com a legislação de cada país. Então, eu acho que é um tema que traz bastante política, é um tema bastante político, um tema bastante importante e que tem sensibilizado muito as telcos nesse sentido. E, obviamente, as que estão usufruindo disso querem né, extrair ao máximo, querem aproveitar esse momento. E aí é onde a gente entra em algumas soluções que foram claras, né? que eu pude observar bastante durante o MWC, como a parte de redes abertas, né, e também uma outra solução que foi anunciada logo no primeiro dia, né, foi o Open Gateway, que aí eu acho que é algo que pode endereçar um pouco esse tema. O Open Gateway, ele é uma iniciativa global de diversas operadoras, em torno de 21 operadoras ao redor do mundo, alguns fabricantes e desenvolvedores para geração de APIs, para fazer as conexões entre redes, é, hyperscales e outros equipamentos. Então, acho que esse é um tema que pode ajudar a endereçar isso também. Matheus, eu vou até aproveitar esse gancho da, das APIs abertas, né? Foram anunciadas duas iniciativas, né? Uma da própria entidade que organiza o MWC, com essas operadoras que você falou, são 21 operadoras. E uma outra iniciativa da Telefônica, que tem o apoio da Microsoft para compartilhamento de redes para aplicativos, né? Nesse contexto, como é que você vê esse desenvolvimento, né? Porque as teles tendem a ser muito fechadas, né? E pensar que elas vão ter, vão abrir suas redes a desenvolvedores, como é que você vê isso? Sérgio, eu não tive a oportunidade de ver a iniciativa da Telefônica com a Microsoft, tá? Mas... As teles são fechadas, sim, mas é, da América Latina, o que eu pude observar em relação ao Open Gateway, todas as grandes telas, teles vão estar tá participando dessa iniciativa é, com a GSMA. Então, eu acredito que isso, a gente pode encontrar uma resistência, mas só que isso vai acabar ajudando a equalizar e, e padronizar, né? ajudando a padronizar o desenvolvimento de aplicações, aplicativos, etc., utilizando a tecnologia 5G. Então, eu vejo isso como uma tendência e em algum momento vai haver adoção por parte de todas, justamente por esse benefício de facilitar e equalizar toda essa conexão. Matheus, é acho que no primeiro dia já foi divulgado um dado que mostrou que 55% do mundo está conectado a redes móveis, mas 45% da população global ainda está excluída desse universo. É, na sua avaliação, com acessos e smartphones mais caros, quais são os meios de reduzir esse gap digital? Bom, esse é um tema que eu acredito que ele pode ser tratado através de algumas soluções 
que temos visto, né? Eu acho que a conectividade, pelo esse número que você mencionou, a gente está falando aí a conectividade via mobile. Né? Porém, eu acredito que pode ser explorada conectividade através de rede, né? exemplo, parte de FWA, eu acho que são soluções que vão estar chegando aí, levando conectividade para todo mundo, né? própria a rede aberta também, eu acho que são conectividades é, que vão proporcionar essa redução de gap. Tá? Isso eu acredito porque... A gente pode observar ali, eu tive, inclusive, no nosso stand da Deloitte, é, a visita de alguns clientes brasileiros que hoje não são do mercado de telecom e estavam justamente explorando isso na feira. Ou seja, levando com a intenção de oferecer aos seus clientes a oportunidade de explorar a conectividade. Então, eu acredito que o FWA, o Open RAM, vão poder ajudar isso, a redução desse gap. E a Deloitte, através do nosso Centro de Excelência em Engenharia de Telecom, é uma das coisas, uma das iniciativas que ela tem na hora que a gente está trabalhando com é, clientes enterprise, é, ou seja, clientes não telco, né, vamos dizer assim. Acho importante a gente falar sobre o real uso do 5G, né? um dos principais temas do evento. Matheus, numa análise dos últimos quatro anos, desde que a Coreia do Sul colocou a primeira rede 5G em operação, como você percebe o uso dessa tecnologia? E no Brasil, mais especificamente, que tem sete meses de redes 5G, como que tá? Perfeito, Vitória. O Brasil ele teve um dos melhores leilões relacionado às faixas de frequência de 5G. Um dos melhores leilões, é uma referência global né, no nosso leilão. Eu acompanho isso justamente pela rede global da Deloitte, onde a gente tem acesso e conhecimento como está evoluindo a implementação do 5G em todo mundo. No Brasil, a gente já tem aí todas as capitais cobertas né, com 5G. Temos a grande maioria dos municípios brasileiros também já cobertos. Municípios brasileiros aí com na faixa de 100 mil habitantes já estão sendo cobertos. Né? Então, no Brasil eu vi uma adoção muito rápida. Até mesmo porque tudo que foi arrecadado no leilão é convertido em investimento na rede. Existe sim muito trabalho a ser feito ainda em relação a, esse, a exploração da conectividade 5G e eu acredito que esse ano de 23 e o próximo ano de 24 são dois anos onde a gente vai ter um crescimento exponencial em relação à adoção da, do 5G, seja ele em rede pública, seja ele em rede privada, seja ele em rede aberta, onde a gente vai conseguir perceber a adoção de novas aplicações no mercado enterprise, no mercado B2B. Então, muitos clientes estão estudando, estiveram lá no MWC justamente estudando todas as possibilidades existentes para que as suas respectivas empresas possam estar adotando e implementando soluções que ajudem elas a serem mais produtivas e eficientes. Matheus, vou até aproveitar o seu gancho aí, que um dos pontos mais debatidos no MWC foi o 5G Advanced, que teoricamente vai dar as condições para que serviços e produtos evoluam, né? que segundo foi debatido também, não aconteceu de forma massiva só com o 5G. O que, que você acha disso? 
Sérgio, eu acho que o 5G ele é a palavrinha do dia, né? O 5G ele tem características desbloquearam, né? Características que foram habilitadoras entregar muitas soluções no mercado, qualquer mercado, qualquer indústria, né? de qualquer segmento. Mas quando a gente está falando disso, na verdade a gente está falando de conectividade, né? Eu tenho casos onde eu tenho clientes que apesar de terem despertado o interesse a partir do momento que o 5G chegou, a gente consegue entregar soluções para eles com 4G. Então, ou satélite de baixa órbita também, o LoRa. Então, eu acredito que muita coisa foi desbloqueada, como eu falei, o 5G foi um habilitador para a adoção de novas tecnologias e realmente foi justamente pelas características técnicas dele de baixa latência, possibilidade de fazer slicing, possibilidade do FWA, etc. Então, eu acho que esse, o 5G Advanced, ele, na hora que a gente fala assim, é, eu acho que, como eu mencionei na minha fala anterior, eu acho que 23, 24 vão ser dois anos que vão ser fundamentais para uma adoção massiva dessas tecnologias no mercado nacional. Levando a conversa para além do setor de telecomunicações, as tecnologias combinadas, como o 5G e NFT, levam a grandes avanços inovativos em outros setores, como é o caso da indústria financeira. No MWC, muito se falou né, sobre as fintechs. O que o Brasil, que é líder em tecnologia bancária, pode extrair disso, Matheus? Vitória, é, as fintechs realmente foi um tema muito debatido. Inclusive, a minha sócia, Marcio Gal, mencionou sobre isso numa entrevista que ela fez com vocês no MWC. E uma das características do 5G é que a baixa latência ela é fundamental para que as Sintecs consigam trazer novas soluções para o mercado. Uma das profissões que mais cresce no mundo hoje é o trade e isso é uma característica fundamental. É uma característica fundamental para o mercado financeiro. Então, isso é, uma, como eu mencionei, um habilitador que vai equalizar muitos desafios que as fintechs possuem, vai endereçar muitos desafios. E aí, nisso, inclui a parte de cripto também, outras moedas, é, inclui outras questões também financeiras, igual você bem mencionou. Nosso mercado bancário, nosso mercado financeiro é um dos mais evoluídos do mundo, é referência. Então, eu acredito que isso aí vai contribuir bastante o 5G. Matheus, agora levando para um outro lado, o do marketing e da publicidade, que é o nosso setor, né? Quais são os potenciais usos de ferramentas como tecnologias imersivas, de internet das coisas e das redes abertas mais à frente, né, entre teles e desenvolvedores. Ou seja, o que, que potencialmente isso abre caminho para que as marcas fiquem mais próximas ou ainda mais próximas da jornada do consumidor? Um negócio que eu achei muito interessante, Sérgio, no MWC, foi a parte de AI, né, daquela parte de realidade aumentada. E um negócio que... A gente via muito ali alguns curiosos experimentando, testando, sendo autodidatas, né? E eu pude observar no MWC uma doação muito interessante em diversos casos de uso. E eu falei, em alguns momentos no MWC eu parei e pensei, eu falei, 
daqui a pouco a gente não vai conseguir viver mais sem isso, né? Então, eu acho que toda a parte, como você mencionou, né? A parte de vocês, a parte da mídia e tudo, é, ela vai estar... Tá, isso vai ser uma tendência... Eu acredito que vocês estarem ali no, no dia a dia das pessoas através de soluções como essa parte de realidade aumentada, inteligência artificial. Eu acredito que isso vai ser muito interessante. E aí, nesse caso, o Open RAM, eu acho que ele vai vir também, assim como o 5G foi um habilitador. O Open RAM, eu acredito que vai ser um habilitador também para muita coisa inovadora, muita aplicação inovadora. Mas isso eu acho que está num capítulo um pouco mais à frente. Apesar de que é, um, é uma realidade, né? a gente vê isso como uma realidade, mas está um pouquinho à frente, é, justamente porque ainda a gente precisa ter aí a adoção das telcos, das operadoras, é, elas entrarem junto nesse jogo para que ganhe escalabilidade. Né? Passando por, por outro tema, no MWC eu acompanhei diversos debates e painéis sobre metaverso. O evento reuniu né, muitas palestras sobre o assunto, porém no dia a dia, às vezes ainda é difícil a gente ver a aplicação real dessa união entre o físico e o virtual. Quanto que você acha que o metaverso será viável de fato? Vitória, o metaverso, apesar de não estar no nosso dia a dia, é uma iniciativa que já vem sendo estudada, já vem sendo analisada já há alguns anos. E eu tive a oportunidade de ver é, alguns casos, inclusive na Deloitte mesmo, a gente estava lá com um, um painel onde a gente apresentava uma solução para o metaverso, passando por diversos nichos de mercado, exemplo, hospitais, exemplo, é, a parte de compras, é, onde o usuário teria uma experiência é, justamente no seu mundo virtual. Então, eu acredito sim que haverá uma adoção do metaverso. Também não é algo imediato, mas vai haver uma adoção do metaverso. Até mesmo para que as pessoas possam experimentar é, as soluções é, que vão estar sendo oferecidas no mercado. Então, eu acho que esse é o caminho que o metaverso seja adotado. Um experimento de soluções no mundo virtual antes da gente conseguir ter isso dentro de casa. Bom, Matheus, Vitória, muito obrigado pela nossa conversa. Sérgio, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui falando com vocês, agradeço a Vitória também, espero que possa que tenha contribuído trazendo um pouquinho da minha visão sobre o MWC, é, e aí nos vemos lá no próximo ano, em 24. Você ouviu mais um episódio do podcast Next Now. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. O Next Now está disponível nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.